0: es war klar, egal wie hart es wird, mm. es gibt jetzt auch kein Zurück und ich werde nur aufhören oder erst dann aufhören, wenn ich eine der Besten bin und nicht, weil ich aufgeben musste.
1: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Veri. Voll schön, dass du heute hier bei mir bist und wir ähm, mal gemeinsam ein bisschen sprechen können. Du bist seit 13 Jahren selbstständig mit einem eigenen Brautladen in Stuttgart. Ich habe selber auch mein Brautleid in Teilen bei dir gekauft ähm, und schätze sehr, was du tust. Ähm, genau, du wohnst in Stuttgart, arbeitest in Stuttgart, wie gesagt, seit 13 Jahren. Magst du uns mal kurz so ein bisschen mit reinnehmen auf deine Reise? Wie kam es dazu, dass du einen Brautladen eröffnet hast? Macht man das einfach mal so? Was hast du studiert? Wie war so dein beruflicher Werdegang?
0: Ja, ich finde es immer so ein bisschen verrückt, wenn ich meine Geschichte selber erzählen muss, weil sie wirklich ein bisschen... Verrückt und ich glaube auch ähm, anders ist oder der Weg einfach anders ist wie von vielen. Ähm, ich habe gar nicht studiert, also mhm. ich wollte studieren, ähm, aber ich komme aus einer Arbeiterfamilie und für meine Eltern war das Ausbildung, Arbeiten, das ist der richtige Weg. Ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau mhm. und ich glaube, dass das ist so ein Punkt, der wichtig war oder ist auch für heute, dass ich einfach so diese kaufmännische mhm. Ausbildung habe bin dann in die IT gewechselt und bin dann wiederum in die SAP-Programmierung. Also ich hab, war sechs Jahre lang in der IT und habe ähm, genau, hab SAP programmiert. Äh, habe mich auch da, sage ich jetzt mal, weitergebildet ohne Studium und ohne mhm. alles. Aber ich habe damals die Chance von meinem ehemaligen Chef bekommen und habe das sechs Jahre gemacht. Ähm, war aber immer oder hatte immer den Wunsch, aus dem Schwarzwald einfach wegzuziehen. Mhm. Also ich wollte weg, ich wollte raus. Bist du im Schwarzwald aufgewachsen gewesen? Genau, also ich bin im Schwarzwald, bin ich ähm, geboren und aufgewachsen und es war aber für mich immer klar, ich möchte jetzt da nicht bleiben, ich möchte mhm. da irgendwie mal weg. Hatte mich dann irgendwie in Stuttgart beworben und es war dann aber so super schwer, irgendwie einen Job zu kriegen und dann dachte ich, gut, dann mache ich mich einfach selbstständig. Also mein Papa war auch selbstständig, das war jetzt kein fremdes mhm. Thema für mich. Ähm, ja, und wollte dann eigentlich erst eine Kinderboutique eröffnen, mhm. ähm, also das ist wirklich einfach nur so aus einer Idee.
1: Einfach weil dir Mode gefallen hat? Genau, das hat und war so. einfach so, könnte man mhm.
0: doch mal machen, total verrückt. Und ähm, es gab damals eine Hochzeitsendung, aber im serbischen Fernsehen, ich habe jeden Montag meiner Freundin davon erzählt und dann sagt sie irgendwann zu mir, eigentlich solltest du ein Brautgeschäft aufmachen. Mhm. Und dann so ich, stimmt, wieso so eigentlich nicht. <lacht> Um, und habe dann echt angefangen, Businesspläne zu schreiben. Und Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? 27. Okay. Ja, 27. Und äh, für mich stand klar, ich ziehe nach Stuttgart. Also mhm. ich hatte damals noch einen Freund, der hat hier gewohnt. Und dann habe gesagt, okay, ich ziehe nach Stuttgart. Ich mache mich selbstständig. Und habe dann wirklich ähm, diese klassischen Zeitschriften, die es da früher noch, sage ich mal, gab, geblättert und habe mir einfach äh, Hersteller rausgesucht, weil ich dachte, es funktioniert doch ganz einfach. Man schreibt die dann einfach an und man kauft dann einfach ein. Ähm, habe dann sieben Monate geplant und bin dann wirklich nach Stuttgart gezogen. Ich kannte hier außer meinen Ex-Freund und vielleicht ein, zwei Leute, kannte mhm. ich niemand Ich kannte die Stadt eigentlich auch nicht wirklich. Mhm. Uh, dementsprechend habe ich dann mein erstes Atelier in der Rheinsburgstraße eröffnet. Ähm, ich glaube, du kennst die Rheinsburgstraße. Mhm. Es gibt keine Bahnanbindung, es gibt keine <lacht> Parkplätze. Also es war irgendwie, ja. Und dann hatte ich auch gekündigt und hat ähm, mich wirklich entschieden, ich gehe den Weg. Hatte dann aber halt einfach keine Ware, die ich verkaufen kann. Weil, also in unserer Branche ist es dann einfach so, es gibt Gebietsschutz. Das heißt maximal einer bzw. zwei Dürfen dieses Label verkaufen.
1: In einem gewissen Umkreis? Genau. Okay. Und
0: damals gab es noch Gala, die gibt es heute nicht mehr. Und die war halt einfach in Stuttgart die größte. Und, ich, und sie hatte wirklich alles, was es irgendwie gibt. Ja, und dann dachte ich, naja, aber ich brauche irgendwie Ware. Und habe dann mein Atelier, das allererste, im April 2008, genau, mit 25 selbstgenähten Brautkleidern aus Serbien eröffnet. Also die sind wirklich... Mhm. Es ist total verrückt, weil es hat hatte nichts... Mit, dem, mit der aktuellen Mode, was jetzt mhm. irgendwie an Brautkleidern zu tun hatte, zu dem Zeitpunkt, ähm, dass das irgendwie gepasst hat. Aber ich, ich war irgendwie so, das wird schon irgendwie... Aber du
1: hattest Businesspläne geschrieben und dann hat dir die Bank quasi schon mal einen Kredit gegeben? Oder wie hast du das ich am Anfang alles finanziert? Gar nicht. Ich brauchte für gewisse Dinge brauchte ich die äh, Businesspläne,
0: aber ich habe äh, ohne Kredit... Ja, mhm. sondern wirklich nur mit Eigenmittel. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe 8.000 Euro investiert.
1: Mhm. Ganz am Anfang? Ähm, ja, mehr mhm. hatte ich auch nicht.
0: Das musste auch reichen. Irgendwie. <lacht> das war so, weil ein Kredit hat mir da auch keiner gegeben. Mhm. Äh, und habe dann praktisch wirklich die ersten Jahre, also das ging dann schon mit den Labels, man, man geht dann auf Messen, irgendwas findet man immer. Mhm. Ähm, das waren aber die ersten zwei Jahre, waren das jetzt nicht so, die Labels mhm. sage ich jetzt mal, wo man sagt, naja, das sind jetzt die angesagten Labels. Ähm, hatte dann aber das, Glück, dass ich ähm, von Pronovias, der Vertreter, also der war für Deutschland und Österreich und die Schweiz zuständig, der Josep, der wirklich jahrelang, also mich bis dieses Jahr begleitet hat und ich sage immer, das ist wie so mein Business-Ziehvater, mhm. den kennengelernt habe und der mir dann auch einfach die Chance gegeben hat, damals mit äh, White One zu starten und dann mhm. war das so, okay, je nachdem, wie ich das verkaufe, bekomme ich dann St. Patrick und so ging das dann weiter. Mhm. Habe dann nach zweieinhalb Jahren oder nach zwei Jahren eigentlich eine Wohnung gesucht und habe dann das jetzige Atelier gefunden. Mhm. Ähm, und das war für mich so, okay, entweder gehe ich jetzt wirklich den Schritt weiter und gehe in größere und einfach auch schönere Räumlichkeiten, mhm. ähm, wobei das alte Atelier, das mochten wirklich alle das war klein, das war süß, aber es war dann ganz schnell klar, ich muss jetzt diesen einen Schritt mhm. einfach weitergehen, sonst komme ich da überhaupt mhm. nicht weiter und da hat es dann so langsam angefangen, einfach weil es macht halt einfach viel aus, gerade in unserem Business. Also gerade am Anfang, wo die Lage ist mhm. und wie das Geschäft einfach ist. Mhm. Also ich glaube, wenn ich nach 13 Jahren jetzt egal wohin ziehen würde, wäre es kein Problem. Mhm. Aber am Anfang ist es ja. halt wirklich super, super wichtig. Da braucht man schon auch so ein bisschen Laufkundschaft mhm. und so halt, ne? damit ja. man gesehen wird. Genau, die ersten fünf Jahre bestanden einfach darin, dass ich eigentlich immer nur investiert habe. Mhm. Also ich habe wirklich... Ähm, gar nichts verdient großartig. Also es hat jetzt irgendwie für meine Kosten gereicht.
1: Mhm. Ähm, ich Sondern sehen, quasi immer das, was du eingenommen hast, direkt wieder investiert. investiert einfach,
0: ob das in, mhm. in, in, in das Geschäft war, ob das in Ware war, ob das in, in, in Messen oder Werbung mhm. war. Ähm, also die ersten fünf Jahre bestanden wirklich da drin. Und ich glaube, die härtesten Jahre oder wirklich war das erste Jahr. Hm. Also das war, ähm, ich hatte da wirklich, ich erzähle es nicht so gerne, aber alle sagen immer, doch, ich muss das einfach <lacht> auch erzählen. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so, ich hatte wirklich zweimal den Moment, äh, da bin ich morgens aufgewacht und ich hatte wirklich kein Geld, dass ich mir heute irgendwas zu essen kaufen kann. Also man glaubt mhm. es ja eigentlich mhm. gar nicht so. Man kann sich es irgendwie nicht vorstellen. Nee, ja. gar nicht. Mhm. Das ist so absurd, auch für mich ist das irgendwie ähm, so weit weg, aber es hat mich einfach bis heute so geprägt, mhm. ähm, dass ich aber auch in Corona-Zeiten, mhm. die wir jetzt einfach hatten und die wirklich eins meiner schwierigsten Zeiten noch mal war, ich das trotzdem, sage ich mal, gut geschafft habe. Mhm. Ziel, mein Ziel seit 13 Jahren ist immer Tara in Richtung bergauf einfach. Mhm. Ähm, und da hatte ich wirklich so zwei Momente, wo ich immer so dachte, huh. Ich finde es aber gar nicht schlimm. Also es hört sich irgendwie immer schlimmer an, wie mhm. das es ist. Aber ich sag, für den Weg oder für meinen Weg war das schon ganz gut und ganz wichtig, dass ich das erlebt habe.
1: Aber wie ist es, wenn man fünf Jahre lang quasi nichts verdient, aber ja Tag und Nacht arbeitet? Mhm. Glaube ich zumindest, dass man man investiert und investiert. Und hattest du trotzdem das Gefühl, dass das Feedback so gut ist, dass du quasi dass du kurz vor dem Durchbruch bist? Oder was hat dich in der Zeit motiviert, wirklich weiter dran zu glauben und nicht zu denken, das war eine Schnapsidee, ich mache was anderes? Mhm. Ähm,
0: dass einfach niemand, oder die meisten einfach ja gar nicht daran geglaubt haben. Also das war ja dann immer so, okay, wie verrückt kann man sein, mhm. ein Business zu starten, wo man sich wirklich null auskennt. Und ich muss ehrlich sagen, ich denke das ist bei manchen heute ja genauso. Mhm. Ähm, ich habe aber den unfassbaren Willen. Ich glaube, mein Wille ist mhm. das einfach, wo ich einfach gesagt habe, ich gebe auch nicht auf. Und für mich stand klar, oder oh, es war klar, egal, wie hart es wird, mhm. es gibt jetzt auch kein Zurück und ich werde nur aufhören oder erst dann aufhören, wenn ich eine der Besten bin und nicht, weil ich aufgeben musste. Und mhm. das war in Corona, war das jetzt auch für mich nochmal so, wo ich dachte, boah, wenn ich jetzt nach 13 Jahren oder fast 14 Jahren sagen müsste, ähm, ich lasse es und ich glaube auch, das war meine Motivation mhm. einfach wieder. Das war so ein Versprechen an mich selbst, mhm. zu sagen, ähm, aufhören gibt es nur, wenn ich das möchte, ja. würde ich einfach sagen, ich bin jetzt fertig mit mhm. der ganzen Geschichte und ähm, ja, das war glaube ich, oder das ist immer meine Motivation.
1: Mhm. Aber ähm, erzähl noch mal, du hast ja gesagt, du hattest hast ja eigentlich nichts vorher mit Brautmode zu tun gehabt, das heißt, ähm, wie hast du überhaupt dir dieses ganze Wissen angeeignet, ähm, wie man so ein Brautmodengeschäft führt, also allein mit diesen ganzen Labels, was es da alles gibt und ähm, wie man dann mit einer Schneiderin zusammenarbeitet und die Kundinnen letztlich glücklich macht. Hat sich das einfach so erfahrungsmäßig oder wie waren so da deine ersten Tage in deinem eigenen Laden? Also ich glaube,
0: die Lehrphase war so ähm, die ersten zwei Jahre in dem ersten Atelier, mhm. weil, muss man mal ehrlich sagen, so viele haben wir da nicht gekauft. Also, mhm. das ist einfach so. Aber das war so meine Lernphase, wo ich einfach lernen konnte und für mich war klar, wenn ich umziehe in die nächsten Räumlichkeiten, muss ich schon einen Step weiter sein. Mich haben Schneiderinnen einfach versetzt, mhm. Schneiderinnen haben irgendwie nie das getan. Also ich war irgendwie zum Glück immer mit meinen Bräuten auf einer Linie. Also ich mhm. war immer so, ja, ich, ich verstehe das, aber meine Schneiderinnen waren irgendwie immer so, dass die nie das verstanden haben, ähm, was die Braut eigentlich möchte und ach Gott, wir hatten wirklich also auch verschnittene Kleider in den, mhm. in den ersten, wo es halt einfach zu kurz war, also es ist der Albtraum schlechthin, aber das gab es alles und ich glaube, das unterschätzen ähm, die meisten, gerade jetzt in meinem Business ist es einfach so, also Empathie ist das A und das O und ich glaube, mhm. Das zieht sich in jedem Business einfach. Mhm. Und ich glaube, wenn man empathisch einfach ist, macht es das super einfach. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich damit reich werde oder ob ich damit Geld mhm. verdiene. Also das stand für mich nie. Für mich war immer wichtig, dass meine Braut rausgeht und dass sie sagt, sie war super happy, weil von dem leben wir. Mhm. Wir leben oder durch weitere Empfehlungen. Natürlich ist Google und, und, und solche Geschichten sind wichtig, aber ich sage immer, wir leben von dieser Weiterempfehlung. Und ja, ja wie gesagt, also die Lernphase waren, glaube ich, so einfach die ersten Jahre und die ganz viele Fehler. Also mhm. wirklich, ich habe so viele Fehler gemacht. Ich glaube, wenn man Lust auf das Ganze hat und, 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 und um was, ich sage immer, um was geht es denn? Geht es jetzt darum, mhm. dass ich einfach nur das Geld verdienen, was ich einfach zum Leben brauche oder möchte ich einfach das tun, was mir unfassbar mhm. Spaß macht oder wo, wo ich mich auch einfach zu 100% wiederfinde. Natürlich ist dieses Geld wichtig und das mhm. hatte ich nach sieben Jahren, hatte ich auch so den Moment, wo ich gesagt habe, okay, also entweder verdiene ich jetzt hier mal Geld oder ich mhm. muss es wirklich lassen. Und das war natürlich wieder ein Step, Mhm. mit dem ich weitergekommen bin wo sich eigentlich wieder vieles verändert hat, weil ich eben diese Entscheidung getroffen habe, dass ich gesagt habe, ist alles schön und gut, aber ich muss jetzt einfach Geld verdienen. Mhm.
1: Ja, weil das, also irgendwann geht ja auch dann so ein bisschen der Wille vielleicht mhm. auch flöten oder die Motivation und man denkt sich so, also wenn sich das hier nicht rechnet und man will ja auch nicht bis an sein Lebensende irgendwie so mit den letzten Euros rumkratzen und halt immer von der Hand in den Mund leben, sondern man will ja auch irgendwann sich einen gewissen Lebensstandard irgendwie vielleicht leisten können und ähm, ja, gewissen Luxus in Anführungsstrichen irgendwie aufbauen, wenn man schon so hart arbeitet. Ähm, und von daher... Ist es natürlich krass, wenn man da am Anfang oder eben nicht nur das erste Jahr, sondern mehrere Jahre ähm, nicht entsprechend finanziell sich das eben so aufbaut. Was war so der Moment, wo sich das gedreht hat? Also gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt geht's bergauf?
0: Mhm. Also so ein Mythos ist ja auch zum Beispiel das Banker, Steuerberater. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mir haben alle immer gesagt, also wenn du fünf Jahre geschafft hast im Business, dann hast du es geschafft. Und ich habe mich mhm. ja irgendwie immer auf diese fünf Jahre, also mein Fokus lag immer in diesen fünf Jahren, diese fünf Jahre zu schaffen, weil ich dachte, mhm. dann habe ich es irgendwie mhm. geschafft. Ähm, das war dann leider nicht so, weil, <lacht> ich, äh, weil ich mich nur auf diese fünf Jahre irgendwie konzentriert habe. Und ich war auch immer in diesem Tunnel, dieses arbeiten arbeiten mhm. arbeiten einfach und immer alles nur dafür tun, dass das irgendwie alles funktioniert. Ich hatte ja, also ich habe meine erste feste Mitarbeiterin nach zehn Jahren eingestellt. Ach was? Mhm. So lange habe ich das zehn hast.
1: Jahre alles allein mhm. gemacht, ja. jeden Tag mhm. im Laden. Ja.
0: Und ähm, wirklich, weil ich immer gesagt habe, nee, also weil ich auch diese Ängste hatte. Das war aber ein anderes Thema. Und habe wirklich zehn Jahre, habe ich wirklich alles irgendwie und habe dann die Natalie, die kennst du ja auch, mhm. genau, die Natalie eingestellt und äh, über die Entscheidung bin ich heute noch wirklich mhm. sehr, sehr happy. Aber ich habe wirklich erst nach zehn Jahren habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt irgendwie und habe ja nur mit Aushilfen gearbeitet und um ich einfach. Mhm. Ähm, aber im sechsten Jahr war das so, dass ich irgendwie gemerkt habe, irgendwas geht hier schief. Mhm. Also irgendwie, ich habe den... Fokus verloren, ich habe die Struktur verloren gehabt, vor lauter Arbeiten, Arbeiten mhm. irgendwie. Und ähm, ja, habe mich dann irgendwann mal hingesetzt und dachte, vielleicht sollte ich mir doch meine offenen Rechnungen alle mal, mir mal doch genauer anschauen. Und saß dann da mit einem Haufen von 80.000 Euro, mhm.
1: offene Rechnungen. Und von Kleidern, die du eingekauft hast? Alles
0: genannt, Kleider. Alles irgendwie, also für mich unerklärlich bis heute, so, also man Krass, ist es ja. einfach dann das irgendwie. Mhm. Ja, weil man sich einfach komplett verliert, weil man die Struktur mhm. verliert, weil, weil man sich verliert und weil man natürlich dann auch irgendwann, was ich natürlich dann so nach dem siebten, achten Jahr gemerkt habe, ich brauche jemanden, mhm. ähm, weil ich mich sonst auch um diese Dinge einfach gar nicht kümmern kann. Ja, ja. Ähm, ja und dann dachte ich, okay, was mache ich denn jetzt? Ich hatte ich hatte halt keine Lust, jetzt irgendwie einen Kredit über 80.000 Euro zu nehmen, weil ich dachte, weil das schlägt mich einfach nochmal mhm. oder wieder an den Anfang. habe dann lange überlegt und hatte damals eine Freundin, die war Unternehmensberaterin und hat zu mir gesagt, zweites Business. Man Krass. braucht immer ein zweites Business und mhm. sagt, sie, weil, sagt sie, erfolgreiche Unternehmer machen das immer. Und sagt sie, weil dann fließt von überall, fließt halt irgendwo Geld. Wenn da gerade nicht kommt, kommt von der anderen Seite. Da dachte ich, ja, aber was denn? Und habe mich dann entschieden, ein Outlet aufzumachen. Mhm. Brautoutlet habe ich dann auch gemacht, wollte ich eigentlich nur ein Jahr lang machen.
1: Auf einer zweiten Fläche mhm. dann? Okay. Genau, das
0: war in der Hohenheimer Straße und habe dann dieses Outlet eröffnet. Eine ganz andere Geschichte, das mhm. war für mich einfach nochmal so, okay, irgendwie ein ganz anderes Business, weil das ganz anders war wie bei Tara. Mhm. Ich musste einmal komplett nochmal umdenken.
1: Weil einfach die Kunden anders waren oder warum war genau, das so anders? Genau, einfach ein
0: ganz anderes Publikum und, 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 und ganz andere Kunden, mhm. wirklich. Und das war für uns immer so, okay, hat aber super Spaß gemacht, wirklich, mhm. weil die auch total entspannt und... und, und ich hatte das dann wirklich dann zwei Jahre gemacht, mhm. weil es irgendwie echt Spaß gemacht hat. Aber diese zwei Jahre und dieses Outlet haben mich praktisch dann einmal kurz aus dieser anderen Nummer rausgeholt. Das okay. Und so bin ich da ohne Kredit, ohne irgendwas, muss dazu sagen, habe äh, tolle Lieferanten einfach. Mhm. Und Die gewartet ich, haben. -hmm. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig und das habe ich von Anfang an gemacht, immer mit offenen Karten zu spielen. Mhm. Also wenn ich irgendwas nicht bezahlen konnte, habe ich immer angerufen oder eine Mail geschrieben und gesagt, hey, passt auf, ich kann gerade nicht, ich will und ich werde es auch, das wisst ihr, aber es geht gerade nicht. Mhm. Da sagt nie jemand, nein. Aber wenn man sich einfach versteckt und wenn mhm. man sich vor, vor, vor diesem Thema einfach irgendwie drückt, dann wird es mhm. blöd und hatte da echt tolle äh, Lieferanten und, 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 und wirklich Partner an meiner Seite und habe das dann in zwei Jahren dann wieder geschafft mhm. und als die wow. letzte Rechnung bezahlt war, habe ich mir dann einfach gesagt, und jetzt ist Schluss mhm. und jetzt muss ich einfach auch Geld verdienen. Ich war dann auch wirklich super müde irgendwann. Mhm. Also das waren dann sieben Jahre ja. Urlaube. Also ich mache bis heute habe ich nach also ich habe nie länger mal, ich wie zehn Tage am Stück. Mhm. Ich mache das, aber ich brauche es auch nicht mehr. Mhm. Ähm, mir reicht es, was ich mittlerweile mache, ist öfters einfach, ich finde es immer so lustig, wenn die Leute dann irgendwie dann immer sagen, du bist nur unterwegs, du bist nur Denke <lacht> ich vielleicht, war jetzt irgendwie drei, vier Mal, aber das, sind, das ist mein Urlaub, mhm. den ich einfach so stücke. So ein paar Tage dann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich war diese, diese schon mal eine Woche, klar, und, und mir ist das schon noch wichtig, und auch diese zehn Tage, mhm. ähm, aber Selbstständigkeit Viele sagen, das bedeutet, man muss auf so viel verzichten. Mhm. Für mich ist das, und ich glaube, das weißt du auch, das ist gar kein Verzicht, man macht mhm. das ja irgendwie gerne, aber trotzdem ist es wichtig, dass man sich so gewisse Dinge einfach leisten kann. Mhm. Ähm, das man muss halt eine gewisse Balance auch behalten, Genau, ne? genau. Mhm. Luxu, also Luxus, was ist Luxus? Ich glaube, Luxus ist für jeden irgendwas anderes. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es braucht es einfach, damit man dann irgendwann man äh, weiß, für, für was man das einfach mhm. alles tut.
1: Voll, ja. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eben so das Ding, ne, was ich auch schon gemeint habe vorhin. Wenn man immer nur arbeitet, aber halt nichts zurückkommt, dann dann, also dann ja, verstehe ich total, dass man dann einfach auch ausgelaugt und irgendwie ähm, kraftlos ist von, von so viel anstrengenden Jahren. Und dann, okay, du hast deine letzte Rechnung bezahlt, hast gesagt, jetzt wird es anders und hast du dann irgendwas verändert, also außer deinem Mindset? Ähm,
0: ich glaube, also Erfolg ist, würde ich behaupten, wirklich eine Entscheidung. Mhm. Und das setzt sich zusammen einfach aus, ich glaube, schon Mut mhm. ähm, dieses Angstthema was ja bei mir wirklich jahrelang, war ja wirklich Angst bei mir ein ganz großes Thema. Angst vor... Vor allem, kann ich die Rechnungen bezahlen? Kommen die Kunden? Also wirklich, das war, ich hatte vor allem irgendwie immer diese Ängste einfach und hatte dann vor vier, fünf Jahren, fünf Jahren, habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, das eine ist, diese Entscheidung zu treffen, mhm ich möchte da drin einfach erfolgreich sein. Das mhm. ist, also es ist wirklich eine Kopfentscheidung. Ja. Ähm, ich wusste aber, ich habe da schon noch so ein paar Themen, an denen ich einfach auch arbeiten muss. Mhm. Ähm, und habe mir dann einen Coach genommen. Mhm. War dann in München zwei, drei Mal. Der war gut. Also das hat irgendwie für diese zwei, drei Termine hat es gepasst. Und habe dann aber meinen Andreas, mit dem ich jetzt wirklich ja vier Jahre zusammengearbeitet habe ähm, kennengelernt und wir sind dann wirklich diese Themen durchgegangen mhm. und auch dieses Angstthema und was
1: waren das für Themen Magst du das erzählen oder? ich hatte
0: also einmal ist ja dieses Angstthema mhm. dann mhm. hatte ich ja immer dieses Vertrauensthema mhm. dass ich einfach super schwer ich bin super offen mhm. und ich glaube mir vertrauen ganz viele Menschen mhm. aber ich war so diejenige ähm, die nicht unbedingt so schnell vertrauen konnte mhm. und da geht es ja schon weiter, dann vertraue ich in mir selber dann ja auch schon nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, wir hatten, ich musste mal drüber nachdenken, also mhm. wir hatten, das ist schon wieder irgendwie schon wieder so weit weg, weil es für mich schon so gefestigt ist. Mhm. Es geht auch um ganz viel, es geht auch um Glaubenssätze einfach mhm. ähm, und ja. ich glaube auch dieses Selbst, Selbstbild war bei uns ähm, einfach auch echt ein Riesenthema, mhm. wie ich mich einfach überhaupt sehe. Mhm. Ähm, ja, und das war echt eine spannende Zeit und das hat mir halt einfach super, super ähm, geholfen. Und bis ich dann einfach Stück für Stück gelernt habe, wenn ich weiß und wenn ich sage, das wird gut, mhm. ja, dann wird es halt einfach. Es, ist, es gibt ja dann auch gar keine andere Möglichkeit mhm. und ich habe dann halt einfach in den Jahren gelernt, wenn ich denke, oh, ich glaube, das könnte schwierig werden, dann war es auch einfach immer schwierig, weil es kann ja gar nicht anders mhm. werden einfach. Mhm. Ähm, das waren so die Themen, die mir halt, glaube ich, einfach Hast super, super ja. ähm, geholfen haben über diese Jahre. Business-technisch haben wir nie irgendwie gesprochen mhm. oder mhm. so, gar nicht, sondern es ging eigentlich immer nur um mich mhm. und um meine Themen und einfach so ein Selbstbewusstsein. Für mich war früher, ich habe Selbstbewusstsein früher mit Arroganz gleichgestellt mhm. und deswegen wollte ich, glaube ich, nie irgendwie selbstbewusst ja. sein, ja. bis ich einfach gelernt habe, das hat einfach damit gar nichts mhm. zu tun. Und, und dieses Selbstbild und dieses Selbstbewusstsein ist einfach super, super wichtig. Mhm.
1: Wie hat da dein Umfeld darauf reagiert? Du hast auch am Anfang gesagt, dass deine Familie und so dein Umfeld, keiner hat daran geglaubt, keiner hat es sich irgendwie vorstellen können. Wie war da so der Weg quasi? Haben die, das, haben die dich trotzdem unterstützt oder haben die dich für verrückt erklärt? Und
0: nee, also meine Familie, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn sie mich, glaube ich, für verrückt gehalten haben, war das okay, so uns das machen. Aber meine Geschwister zum Beispiel auch, also auch heute noch, die stehen immer mhm. und egal welchen Schritt ich einfach mhm. gehe, stehen die hinter mir. Ich muss aber ehrlich sagen, dass meine Geschwister auch, es gibt immer wieder mal Themen, wo ich mal unsicher bin, bespreche ich mit denen ähm, und die sind immer so mein, mein Hafen, wo ich einfach weiß, okay, da ist meine ehrliche Meinung einfach. Mhm, aber auch meine Eltern. Meine Mama, die ist natürlich äh, ist super der vorsichtige äh, mhm. Mensch und war einfach in ihrem Leben, war sie einfach Arbeiterin und, und das war einfach für sie der sichere mhm. Weg. Ähm, aber auch mein Papa, der hat mich da wirklich immer unterstützt. Und mhm. ich werde das nie vergessen, als ich mich bei der Eröffnung am allerersten Tag, hatte mir dann gleich einfach gesagt, sagt da, okay, jetzt gehst du den Weg. sagte, aber du musst jetzt nicht glauben, dass du jetzt irgendwie ein, zwei Jahre arbeitest und dann einfach super erfolgreich und reich wirst. Also mhm. arbeiten, das bedeutet einfach Arbeit. Und so war das einfach auch. Mhm. Ich glaube, ich kann leider super viel ertragen und aushalten. Mhm. Und auch das habe ich gelernt, dass ich das ja gar nicht muss.
1: Ja, das würdest du jetzt im Nachhinein sagen, kommt mir nur gerade der mhm. Gedanke, weil ja quasi dann, wie du beschrieben hast, dein Mindset so der große Gamechanger war und dir geholfen hat, dann eben erfolgreich zu sein. Würdest du sagen, hättest du diese Erkenntnis und diesen Coach schon vier Jahre vorher gehabt, dann wärst du schon vier Jahre vorher erfolgreich gewesen? Oder würdest du sagen, da waren so gewisse Dinge, die, die mussten so passieren?
0: Also es wäre schöner gewesen, glaube ich, mhm. und einfacher gewesen, ja. Aber ich sage jetzt mal... Durch all die Jahre, ich habe ja so viel gelernt. Ich durfte mhm. ja so unfassbar viel lernen. Ähm, auch die Geschichte, ich habe damals dein Kleid ja auch abgesteckt und, mhm. und gemacht. Ich kann das natürlich heute nicht mehr mhm. bei allen irgendwie oder oft machen, aber ich habe immer noch einige Termine und das liegt daran. Ich habe mir das ja alles selber beigebracht. Also mhm. die, die mich nicht kennen, die denken ja immer, ich bin irgendwie Schneiderin oder so. <lacht> und es ist tatsächlich bei uns so, ähm, dass ich die Schneiderin einarbeite dass ich den erzähle. Ach, okay. mhm. Ja, weil einfach Braut ist einfach nochmal was ganz, ganz anderes mhm. wie jetzt irgendwie ein Abendkleid oder irgendwas mhm. abzustecken und anzupassen. Ähm, mir war das aber super wichtig, dass ich das lerne, weil ich immer gesagt habe, wenn ich nicht weiß, mhm. ähm, wie diese Kleider geändert werden oder was man mit diesen Kleidern oder Rücken oder Oberteilen alles machen kann, dann kann ich es doch gar nicht verkaufen. Mhm. Und ich durfte so viel lernen, ähm, dass ich sage, es wäre bestimmt schöner gewesen und, und, und manchmal hätte ich es mir auch einfacher gewünscht, mhm. aber im Nachhinein sage ich, das war schon gut, so wie es mhm.
1: war. Ja, im Nachhinein, finde ich, versteht man dann auch immer so ja. die einzelnen Steps. Ne? Man hat so das Gefühl, im Nachhinein macht alles irgendwie Sinn. Man weiß ja auch nie, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre, ja. so, ne? wie sich das dann alles entwickelt hätte, so. Aber ähm, finde ich schon spannend, dass du sagst, Erfolg ist eine Entscheidung und letztlich war es für dich so ein gedanklicher Shift und so dieses Arbeiten an dir selbst. Auch spannend finde ich, dass du mit deinem Coach quasi gar nicht Business-Themen besprochen hast so sehr, ähm, weil das ist auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, so sollte man sich einen Coach holen und wenn ja, wofür? Also für welchen Bereich holt man sich einen Coach? Und das finde ich jetzt spannend, dass du sagst eigentlich so die Arbeit an dir selbst war das Entscheidende letztlich was sich natürlich dann auch auf dein ganzes Business ausgewirkt hat. Ich würde mir, also
0: wenn mich jemand heute fragen würde, ich würde mir nie einen Business-Coach holen, mhm. muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde es immer super, super wichtig, dass man, also ich finde es so wichtig, dass man Fehler macht. Mhm. Ich, also in meinem Unternehmen oder in allen Unternehmen ähm, dulde ich immer Fehler. Mhm. Also meine Mitarbeiter sind eher so, dass die damit nicht umgehen können. Mhm. Und ich sage immer, naja, gut, nach dem dritten Mal der gleiche Fehler wird dann irgendwann <lacht> doof. Aber ähm, ich finde Fehler super, super wichtig, weil man daraus wirklich ja. lernt. Und ich finde, wenn mir jemand vorgibt, wie ich etwas zu tun habe, mhm. ist das wieder nicht mein Business. Mhm. Ich finde es viel wichtiger und ich würde das jedem empfehlen, sich an sich zu arbeiten. Mhm. Weil man ist so in diesem... Business und in diesem, ich muss, ich muss und ich muss erfolgreich werden und ich muss und ich muss. Ich. Es ist ja immer so ein Ich muss, mhm. ähm, aber man geht selber so arg verloren mhm. und es gibt immer Themen und also ich bin heute 41 jetzt und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das erst mit Mitte 30. Mhm. Also ich glaube, das hört auch nie auf. Mhm. Man, man verändert sich, das Leben verändert sich und ähm, wenn man, glaube ich, ehrlich zu sich selber ist, hat jeder so seine Themen und ich würde die. Immer aufräumen, mhm. weil sie hindern dich einfach auch ja. wirklich im Business.
1: Ja, ich habe auch mal gehört, ich finde es auch, passt hier ganz gut, ähm, etwas und in dem Fall das Business kann nur so groß werden, wie du selber groß bist. Mhm. Und wenn du an charakterlichen Themen zum Beispiel hängen bleibst oder deine Persönlichkeit, deine Stärken und Schwächen nicht irgendwie mhm. im Griff hast oder auch allein dir bewusst bist, was sind denn meine Stärken, in welchen Bereichen kann ich denn gut arbeiten und wo muss ich mir Ergänzung holen, weil es einfach meiner Persönlichkeit nicht entspricht. Ähm, wenn ich da nicht reflektiert bin und nicht bereit bin, eben mich auch mit äh, unangenehmen Themen auseinanderzusetzen, wird mein Business genau an dem Punkt scheitern oder stehen bleiben, zumindest stagnieren. Ähm, von daher sehr spannend. Jetzt hast du gerade schon ähm, so einen Satz gesagt, was ich jedem raten würde, oder wenn mir das damals jemand gesagt hätte, wenn jetzt du jetzt so zurückschaust auf die letzten 13 Jahre, was würdest du sagen, was hättest du dir gewünscht, dass es dir jemand ganz am Anfang erzählt hätte oder vielleicht auch ebenso in den ersten Jahren? Was sind so Themen, wo du dir denkst, boah, darüber spricht irgendwie keiner, aber es wäre doch so wichtig, dass man mal darüber spricht? Ich glaube, ich hätte mir wirklich
0: gewünscht, also wenn ich ein Berater, wobei ein Berater, ja, ich glaube, es muss dann schon jemand sein aus dem Umfeld. Es ist ja so, hatten wir ja vorhin mal kurz gesprochen, ähm, man spricht ungern über Geld und mhm. man, man gibt da ungern ähm, sein Wissen irgendwie mhm. weiter. Es sind ja viele dann, wo irgendwie sagen, oh nee, möchte ich nicht. Ich hätte mir jemand gewünscht, einfach sagt, nehmen Kredit mhm. von Anfang an, richte alles so ein, dass es wirklich einfach schon mal gut ist, weil somit hätte ich mir mal die ersten fünf Jahre, sage ich jetzt mal, oder hätte dann einfach selber früher Geld verdient. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, jemanden zu treffen. Ich mache das heute und ähm, ich bin jetzt auch wieder jemanden begegnet für mein neues Business, ähm, der mir einfach gesagt hätte, pass auf, so und so viel kostet es. Ich nehme dich einfach mal mit auf die Reise und ich gebe dir mal diese Einblicke. Mhm. Das sind zwei Dinge, glaube ich, die vielen helfen würden, mhm. einfach auch grundsätzlich in einem Business zu starten. Mhm. Aber das Problem ist halt in unserer Zeit einfach, dass die Leute bei den anderen immer schauen, mhm. immer alles irgendwie kopieren und abschauen, was ich ganz, ganz schlimm finde. Und ich sage immer... Das sind die Menschen, die halt auch einfach nicht erfolgreich werden, weil denen ihr eigener Spirit und Vibe ist gar nicht in, in, in diesem Business einfach drin. Mhm. Und deswegen biete ich das heute an oder schon seit zwei Jahren, wenn ich sage, wenn ich die Zeit habe, dass ich einfach sage, pass auf, was willst du von mir? Mhm. Ja, Aber das kostet einfach Geld. Mhm. Und also man kann, also viele denken ja dann auch immer, weißt du ja selber, bekommst du ja bestimmt auch ganz viele Fragen, kannst du mir das sagen, kannst du, man macht das ja schon gerne, mhm. aber man kann das einfach nicht umsonst machen, mhm. weil das ist einfach so viel Arbeit, so viel Fleiß, so viel Mühe, so viel von allem irgendwie. Und letztlich und ich, steckt da ja auch Geld drin. So genau, oder? und das ist nämlich das, was die Leute nicht verstehen, ja. dass das ja so viel Geld einfach wert ist, ich habe jetzt für mein neues Projekt, wollte ich unbedingt äh, jemanden für mein Blumenthema haben und ich habe diese Frau einfach angeschrieben und habe gesagt, ich finde es so großartig, was du machst, ich würde gern von dir lernen. Ja? Mhm. Ähm, die hat sich total gefreut, kostet einfach XY, aber ich mhm. weiß, ich habe jemanden an meiner Seite, die mhm. wird mir alles zeigen und, und ich muss nicht so viel Lehrgeld bezahlen mhm. einfach. Ja. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, wirklich wichtig sind Kredite, mhm. von Anfang an einfach zu investieren, damit mhm. man einfach genau das alles so hat, wie man es braucht, mhm. dass man wirklich arbeiten und Geld verdienen kann. Und ich glaube, auf jemanden zuzugehen und offen und ehrlich zu sagen, ich finde es total cool, was du machst, ich würde gerne von dir lernen, sag mir, was kostet das?
1: Mhm. Ja. ja, spannend. Ähm ich finde es interessant, dass du sagst Kredite, weil, also gut, kommt natürlich ganz darauf an, als was und wann man gründet. Ich glaube, damals, mir hätte wahrscheinlich keiner einen Kredit gegeben, kurz frisch aus der Uni raus, so noch nie Geld verdient. <lacht> Wie viel Geld gibt mir die Bank da wohl? Ähm, und ich denke tatsächlich auch immer wieder, also ich gehe auch so meine Wachstumsschritte. Erst war ich drei Jahre im Homeoffice und habe so wirklich einfach, zwischen Bett und Schreibtisch halt mhm. gearbeitet. Ne? Und nichts war so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. habe immer von meinem eigenen Office oder Laden damals noch geträumt. Ähm, da bin ich hier reingezogen. Das war für mich schon der Riesen-Step. Mhm. Ähm, obwohl ich hier auch, es ist ein Altbau, es hat wirklich so Schön. seine Mängel mhm. und irgendwie einfach so, wo ich sage, das ist nicht das, was ich mir mhm. eigentlich wünsche, so vom Stil und von der Professionalität einfach. Jetzt gehen wir wieder einen Schritt weiter. Aber man, man wächst ja irgendwie so mit, mit der Zeit. Ne? Man, man hat eben nicht plötzlich 10.000 Euro für Miete. So, also das Stimmt. sind halt Fixkosten, ähm, die man ja auch erstmal reinholen muss. Und wie gesagt, wenn man jetzt vielleicht aus einer Anstellung heraus gründet und eine ja. Bank hat, die sagt, hey, ich gebe dir... Aber 200. es gibt halt
0: wirklich schon gute Möglichkeiten. Mhm. Und, und, und gerade die KfW, die ist ja da super offen. Also muss man jetzt mal wirklich sagen. Mhm. Aber ich glaube... Das liegt eher darin, dass wir, und so bist du auch, und so war ich ja auch, dieses langsam. Man hm. möchte langsam, für mich war das gut damals, hm. um Gottes Willen, aber wenn, also wenn mich jetzt jemand fragt, wie ich es heute machen würde, würde ich es dann eben so machen mhm. vielleicht. Mhm. Ähm, ja. Es geht, glaube ich, einfach darum, also ich behaupte mal, du hast bestimmt die in Dinge investiert erst nach zwei, drei Jahren, wo mhm. du froh gewesen wärst, du hättest die irgendwie schon im ersten Jahr mhm. gehabt. Ich glaube, es geht um die Dinge. Aber ich glaube, man muss da auch wirklich ähm, ganz extrem auf seinen Bauch hören. Mhm. Also auch das sind Themen, die ich wirklich die letzten Jahre ähm, einfach gelernt habe. Ich sage immer, der Bauch, der sagt es dir immer. Mhm. Also der Bauch führt dich und ich bin so ein Bauchmensch mhm. und ich entscheide wirklich ähm, alles nach Bauch. Mhm. Und ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, ist, dass man sich nicht verliert. Als mein mhm. Coach damals das erste Mal gesagt hat, dachte ich, was meint denn der eigentlich? Mhm. Aber dieses bei sich bleiben, mhm. also wirklich immer, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade, aber dieses einfach nur machen, tun mhm. von links nach, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und ich glaube, wenn man bei sich ist, kann man ganz viele Themen angehen, mhm. so wie ich jetzt glaube ich jetzt einfach dieses zweite, dritte Thema angehe. Ähm, ja, mhm. ich glaube, das sind die Strukturen einfach.
1: Jetzt hast du schon äh, kurz angeteasert. Du gründest nämlich gerade noch mal neu. Ähm, du hast ein neues Projekt ins mhm. Leben gerufen. Ähm, erzähl uns mal darüber. Was hat damit auf sich? Also das geht eigentlich schon seit zwei, drei Jahren. Mhm.
0: Ich wollte, also für mich war klar, ich möchte noch mal was machen. Mhm. Ich wusste, ich bin auch noch nicht fertig. Tara ist für mich irgendwie... Also selbst seit dem neuen Projekt arbeite ich, glaube ich, wieder noch mehr bei Tara, weil mir das so wichtig ist, dass diese Struktur dort einfach äh, bleibt. Aber das ging jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren, war das für mich einfach so ein Wunsch, wo ich einfach gesagt habe, ich würde schon noch mal gern mhm. noch mal was dazu machen. Hat dann aber irgendwie zwei Jahre gedauert. Mhm. Also ich fand das, irgendwann war ich so ein bisschen genervt, weil ich dachte, wieso fällt mir eigentlich nichts ein, was ich <lacht> denn irgendwie noch machen könnte. Ähm, und da habe ich das Buch The Big Five for Life letztes Jahr gelesen, total mhm. witzig irgendwie. Und auch da hat es mich dann wieder getriggert, weil ich dachte, kann doch nicht sein, dass ich nicht fünf Dinge aufschreiben kann, für die ich irgendwie brenne oder die mhm. ich toll finde oder so. Und dann dachte ich so, ich mache das jetzt anders. Ich schreibe es einfach ganz banal. Also von da stand Brot drauf, da standen Blumen drauf, Wein irgendwie so. Und aus Brot, Blumen, Wein, äh, was hatte ich noch drauf? entstand dieses Projekt einfach, ach so, ja, Haare war schon, schon drauf, <lacht> <der>. <lacht> weil ich lasse mir ja so, ach, das erzählt mir ja dann immer so ungern, aber weil ich irgendwie immer im Stress bin, fand ich das irgendwie toll, weil ich das im Ausland überall kennengelernt mhm. habe, dass man einfach reingeht und einfach sagt, einmal waschen, föhnen, fand ich ja immer großartig, aber <lacht> in Deutschland ist das ja so verpönt und dann so, wenn du jemandem erzählst, du gehst jetzt irgendwo hin und lässt jetzt einfach nur waschen, föhnen, dann war das so, wo. Und ich habe das bei meinem Friseur jetzt jahrelang gemacht und für mich war das immer super. Ich saß da, hatte dann entweder Zeit für meine E-Mails oder das war so diese Stunde, wo ich einfach kurz mm -hmm. runterkommen konnte. Und diese Sachen standen drauf und dann dachte ich, und aus dem mache ich jetzt ein Business. Okay. Und <lacht> dachte ich, so, jetzt bin ich bin mal gespannt. Und dann ist es relativ schnell, also wirklich innerhalb von einer Woche entstand dann dieses Konzept, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Ort schaffen, wo Paare... Zusammen hingehen mhm. ähm, und sich beide irgendwie toll und, und wohl fühlen, weil oft ist es ja so, man der eine geht dem anderen zum Gefallen halt einfach im mhm. XY mit rein oder steht davor oder wie auch immer. Und ich habe gesagt, ich wünsche mir einen Ort, wo Paare einfach zusammen hingehen. Mhm. Also entstand dieses Konzept, dass ich sage, unten gibt es Wein. Messe und Blumen, das mhm. ist der Bereich und oben ist dann der Beauty-Bereich wo es eben diese Drybar gibt und äh, wo wir Kosmetikprodukte interior also von Kerzen bis Coffee-Table-Books mhm. ähm, also wirklich Raumdüfte alles was jetzt da irgendwie da so reinpasst mhm. ähm, verkaufen und anbieten und, und die Idee oder in meinem Kopf sieht es einfach so aus, dass Paare zu zweit oder in Gruppen einfach kommen, die Jungs sitzen einfach unten, trinken ein oder einen Drink, die Frauen gehen hoch und trifft sich nachher wieder zusammen.
1: Okay. Und ähm, wie bist du dann diese Geschichte jetzt angegangen? Würdest du sagen, du gründest jetzt ganz anders als ja. vor 13 Jahren? Bist du irgendwie oder erzähl selber, was ist was ist anders diesmal? Ich glaube, ich bin viel, viel mutiger.
0: Mhm. Und ähm, also das Thema gibt es seit März, April letztes Jahr. Ich hatte mir dann letztes Jahr auch äh, eine Location schon angeschaut gehabt. Ähm, dann kam das ja auch mit dem, mit dem nächsten Lockdown wieder. Mhm. Und, aber mhm. die Location hat sich für mich jetzt irgendwie nicht so cool angefühlt. Und mhm. da dachte ich so, nee, das passt jetzt noch nicht. Und ich war noch so, macht nichts zu schnell. Also dieses mhm. zu schnell und dieses ich finde, oft geht es ja auch um dieses Ego so ein bisschen mhm. und wo ich immer gesagt habe, man muss immer dieses Ego im Business, privat sowieso, aber wirklich beiseite schieben und da war mir ganz klar, okay, das ist jetzt, das ist noch nicht der richtige mhm. Zeitpunkt. Ich warte und lasse das jetzt irgendwie noch mal ähm, arbeiten einfach auch in meinem Kopf und, und, und habe da aber ständig irgendwie dran gearbeitet mit meinen Ideen, wie ich das gerne hätte und, und, und wie, wie ich mir das so vorstelle und hatte dann das Glück, hat mich eine Freundin angerufen und hat sie gesagt, hey die kawa und dann dachte ich, Kawa-Passagen, also ich glaube das ist ein bisschen zu groß, also Glaube ich jetzt nicht. Money, money. Mhm. Genau, genau. <lacht> Mitten in
1: Stuttgart. So. Und beliebtester
0: ich, Ort. Aber ich dachte, oh mein Gott, ich kann mir doch... Also wie? Mhm. Mein Gott, mhm. kann man sich ja mal anhören. Mhm. Und, das, und ab dem Tag geht dieses Projekt irgendwie ständig wächst es und, und, und ständig verändert sich es. Und ich muss aber tatsächlich sagen, es klappt auch alles. Mhm. Aber das ist bei mir im Kopf, weil ich gesagt habe, ich möchte das auch, ich habe ein Jahr überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen möchte, mhm. ob ich die Belastung natürlich mit Tara und mit allem, ob ich, ob ich dem überhaupt gerecht werde. Und ich habe halt so unfassbar Lust irgendwie drauf und allen, denen ich es erzähle, die finden es irgendwie richtig cool und es motiviert mich natürlich mhm. dann einfach auch. Ich habe auch ein Riesenglück und das ist natürlich der Vorteil, wenn man mal 13, 14 oder wie auch immer länger selbstständig ist, ähm, hat man natürlich die Kontakte irgendwann. Mhm. Und ähm, ja. ich habe das Glück, wirklich so tolle Menschen an meiner Seite zu haben, die mir so unfassbar helfen. Also alleine hätte ich das, glaube ich, jetzt bis mhm. heute auch so gar nicht hinbekommen. Aber ich, es helfen mir irgendwie auch alle. Und meine Geschwister sagen immer, ja, das ist praktisch das, was ich die letzten Jahre für viele mhm. andere irgendwie gemacht habe. Es kommt ja dann auch irgendwann dann zurück. Auch mal irgendwie mhm. Zurück. Aber ähm, ich bin viel mutiger und es ähm, hört sich echt blöd an, aber ich höre echt immer auf meinen Bauch, wenn der sagt, es mhm. wird gut. Ähm, und ich stelle es mir halt natürlich auch im Kopf immer vor, wie das so sein wird. Mhm. Und ich sage immer, ich weiß, dass da immer Menschen drin sein werden und dass das gut wird.
1: Und machst du das jetzt so, wie du es gerade beschrieben hattest, mit Kredit aufnehmen? Ja. Oder hast du inzwischen, okay, das ja. heißt, diesmal nimmst du einen Kredit auf und machst alles von Anfang an. Ich meine, gut, in der Calga-Passage kann man auch nicht anfangen <lacht> mit ja. zwei Plastikstühlen.
0: Ja, weil ich wirklich jetzt alles auch, also gerade auch durch den Lockdown und durch alles, ähm, hatte ich natürlich auch echt super viel Zeit. Mhm. Ähm, auch an mir, also es war mhm. auch nochmal, ich bin da wirklich an meine Grenzen gekommen. Mhm. Was aber echt wichtig war. Und ich hatte wirklich einen Moment, also der Februar war ja so für mich, ich glaube, der allerschlimmste Monat. Dieses das, Jahr. M -m. Mhm. Ich hatte auch nie gedacht, dass ich mental da nochmal hinkomme. Mhm. Weil ich mich ja schon, Was? also ich ja. würde jetzt mal behaupten, schon viel gemacht habe. Mhm. Und deswegen sage ich, das hört auch nie auf und das mhm. verändert sich mit dem Leben. Und da ging es mir schon echt nicht so gut. Also da war ich schon und, und ich hatte ein Gefühl, das hatte ich in meinem ganzen Leben, glaube ich, noch nie. Aber ab, ich glaube, ich musste da auch einfach nochmal hin. Mhm. Und ab da habe ich gesagt, so, und jetzt ist es wieder gut. Also irgendwie wieder gut mhm. und, und, und das hast heißt jetzt durch und jetzt geht es weiter. Ja, also mhm. das Projekt ist schon eine Nummer, sage ich jetzt mal, auch finanziell, wo mhm. ich, also wenn mir das jetzt jemand noch vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, mache ich nicht. Aber ich habe jetzt gesagt, jetzt geht alles auf eine Karte. Mhm. Weil klar, also wenn das Ding scheitert, ist ja alles weg bei mir. Also wirklich alles von Tara bis alles. Aber ich habe das gar nicht im Kopf. Mhm. Also das ist, wo ich einfach sage, sonst würde ich es, glaube ich, nicht machen. Mhm. Also wenn ich diese Angst oder irgendwas hätte. Aber diesen Moment, das ist auch wieder diese Entscheidung. Es, ist, es sind immer die Entscheidungen. Man muss einfach diese, diese eine Entscheidung treffen. Mhm. Egal, ob das für Erfolg ist, ob es fürs Weiterkommen ist. Diese eine Entscheidung, die war halt... Alles oder nichts jetzt einfach und ich gehe den Weg.
1: Krass. Das heißt, ich möchte noch mal kurz zurück zu dem Konzept. Es ist quasi eine Art Mischung aus Barbetrieb mhm. und oben um dann Verkauf. Also du kaufst quasi ein bei Händlern eben ja. ähm, Interior-Produkte und so Sachen ähm, und hast diese Bar. sprich du brauchst von Anfang an Angestellte, oder? Ja. Also du hast, startest direkt mit... Äh, Festangestellten ja. auch, Aushilfen mhm. wahrscheinlich auch ähm, und startet direkt mit Team. Mhm. Auch ganz anders als damals, ne? ja. wo du ganz total. alleine ja. gestartet bist, jetzt sofort mit Team, mit Personalverantwortung. Ja. Chapeau, also echt <lacht> krass, finde ich. Aber ich finde es auch total ermutigend, weil ich so denke, ich bin jetzt selber, ich bin gerade im äh, fünften Businessjahr ja. und es ähm, macht irgendwie Mut, dass man so denkt, hey, vielleicht in zehn Jahren bin ich eben genauso wie du an einem ganz anderen Punkt und traue mich noch viel mutiger, irgendwie was ja. ganz anderes zu machen. So. Und das finde ich irgendwie schön so zu sehen bei dir auch, diese Entwicklung. Aber erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wie hast du das vorbereitet bei Tara? Weil du kannst ja nicht Tara einfach stehen und liegen lassen. Oder würdest du sagen, das ist ein Selbstläufer geworden, du musst da gar nicht mehr rein? Nee. Oder wie, wie hast du das quasi gemacht, dass du dich jetzt so viel um das neue Projekt kümmern kannst? Du hast mhm. ja nicht plötzlich doppelt so viel Zeit.
0: Nee, Tara Selbstläufer, also Tara wäre, wenn ich das wollen würde, mhm. bestimmt irgendwie ein Selbstläufer, aber ich glaube, das würde vielleicht zwei, drei Jahre funktionieren und dann mhm. nicht mehr. Mhm. Ähm, auch wenn ich es nicht gerne ausspreche, aber ich glaube, Tara ist so, Tara und ich gehören irgendwie so mhm. zusammen. Und ich glaube, oder ja, ich sage, ja, ich, ich spreche das nie so gern aus, dass die Leute natürlich auch wegen mir kommen. Mhm. Und deswegen ist es ganz klar, dass mhm. Tara immer und ich auch bei Tara bleiben werde. Wo mhm. ich mich natürlich zurückgezogen habe, ist, äh, das habe ich vor zwei Jahren entschieden, dass ich gesagt habe, ich kann Freitag, samstags keine Anproben mehr machen. Mhm. Also ich mache die, wenn jemand zu mir möchte, könnte ich auch niemals sagen, mache ich nicht mehr. Mhm. Mache ich. Ähm, aber das ist an bestimmten Tagen. Das mhm. ist Dienstag und Mittwoch. Das mhm. sind so die Tage, wo ich sage, da kann ich beraten. Ähm, aber Freitag, Samstag geht einfach nicht mehr. Mhm. Aber einfach aus dem Grund, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, ich stehe dann zum Beispiel mit dir da und mhm. mache die Anprobe. Ich renne aber die ganze Zeit von einer Anprobe zur anderen, weil mhm. immer irgendjemand was von mir wissen möchte. Und dann habe ich dann gemerkt, okay, ich kann mir gar nicht richtig Zeit jetzt für dich mhm. nehmen. Plus bei den anderen war das so, aha, für sie nimmt sie sich Zeit, für mhm. mich nicht. Mhm. Und ähm, das war so eine Entscheidung, die mir schon sehr schwer gefallen ist, aber es war die beste Entscheidung, weil somit bin ich, wenn ich zum Beispiel Freitag, Samstags oder Samstags in der Saison, bin ich bei allen. Und mhm. jeder hat das Gefühl, ich bin für alle da mhm. und das ist einfach, und ansonsten bin ich so, dass ich sage, ähm, bei den Anproben kann es sein, dass ich nicht immer da bin, mhm. also bin jetzt auch jemand nichts sagt, bin ich nicht nicht da oder so, aber ich bin bei den Anpassungen und bei den Abholungen scheu schon, dass ich echt da irgendwie immer dabei bin und ähm, dass wir die Reise schon zusammengehen. Mhm ich strukturiere um, indem wir nächstes Jahr einen Fitting Room eröffnen. Hm. Das heißt, wir werden mit den Schneiderinnen von mir eröffne ich praktisch mit einer davon. Ähm, das ist ein Ort, wo einfach Bräute ihre Brautkleider ändern können. Mhm. Wird es auch für fremde Bräute geben, also nicht okay. nur Tara bräute um, und da wird es so sein, dass die Tarapäute an bestimmten Tagen, mhm. so wie jetzt auch, und dann kann ich dann immer entweder bei einem von den Terminen, also auf jeden Fall dabei sein, mhm. und deswegen ist Toyota, ähm, gleich, also das sind gleich Mitarbeiter einfach da, mhm. die das mhm. mit mir mitziehen, ähm, es sind jetzt schon zwei Mitarbeiterinnen einfach fest, mhm. und mein Wunsch war das, dass sie mit mir die Reise schon viel vorher gehen, mhm. und ich weiß nicht, hast du The Big Fight? Ja, ich auch. Gesehen. Und da erzählt er ja, wie die schon in ihrer Freizeit einfach mhm. sich einfach die Zeit nehmen, sage ich jetzt mal, und einfach von Anfang an am Start sind einfach. Mhm. Oder ihre Freizeit einfach investieren. Mhm. Ja? Und das war ja mein ganz großer Wunsch, dass ich so Menschen finde. Mhm. Und die habe ich gefunden. Aber ich bin auf die zugegangen. Ähm, gar nicht jetzt irgendwie die auf mich. Mhm. Ähm, ja.
1: Super spannend. Sehr, sehr krass, finde ich echt. Das so nebeneinander zu wuppen ähm, und da einfach zwei Dinge parallel zu machen. Was ist so deine Rolle in dem äh, Neuen? Also siehst du dich, weiß ich nicht, also du hast ja für die einzelnen Stationen sozusagen Angestellte. Bist du einfach so die gute Seele, die die Leute willkommen heißt? Oder wo wird man dich da quasi in Action finden?
0: Ich, also ich werde schon, also gerade auch am Anfang, werde ich natürlich auch jeden Tag da sein. Mhm. Also, das ist natürlich, da bedarf es wirklich ganz viel Koordination mhm. und ganz viel Struktur. Und ich muss natürlich meine Woche planen, ich muss meinen Tag planen, aber ich plane auch meine Tage kurzfristig um, mhm. weil es halt einfach da nicht irgendwie geht. Mhm. Ähm, aber es wird dann schon immer sein, dass ich zum Beispiel Tara bin ich drei Tage immer, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, es gibt dann aber auch drei Tage, wo ich weiß, da ist jetzt irgendwie Bürotag bei den Mädels äh, oder, 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 oder mein freier Tag, wo, wo sie mich eh nicht eingeplant haben. Ich werde am Anfang natürlich immer dabei sein, mhm. klar. Ähm, ich will es jetzt nicht nur von mir abhängig machen. Mhm. Also ich möchte nicht, dass das so ein Ort wird, wo die Leute irgendwie denken, sie kommen nur, wenn ich da bin. Das mhm. möchte ich nicht, auch wenn alle immer sagen, das ist natürlich klar, bin ich so, glaube ich, die Seele ja. von diesem äh, Geschäft und, und, und will ich auch. Also mhm. ich möchte, Toyota, -to, genauso wie Tara, wo ich einfach sage, naja, es wird immer ein Stück von meiner Seele da drin sein und mhm. das ist auch wichtig. Gut, naja. ähm, aber es gibt so Themen, wo ich einfach sage, äh, die brauche ich gar nicht machen und, mhm. und da gibt es einfach Mädels, die das machen aber ich glaube, das wird sich einfach auch zeigen, ich glaube, gewisse Dinge kann ich selber mhm. noch gar nicht sagen und ich glaube, die ersten drei, vier Monate, die werden das einfach zeigen und das ist für mich genauso spannend, deswegen ja. freue ich mich auch drauf irgendwie, wie das dann halt halt einfach so wird.
1: Ja, wann eröffnet ihr?
0: Eigentlich am 1.11., äh, aber ich glaube, die Karolpassagen, die werden nicht ganz fertig, deswegen mhm. wahrscheinlich dann 1.12. Okay,
1: aber noch dieses Jahr? Ja. Wow, spannend. Sehr, sehr spannend. Veri, du hast wirklich eine so vielfältige Reise hinter dir und so, so viel erlebt. Magst du nochmal abschließend vielleicht zusammenfassen oder so ein paar Tipps geben? Was würdest du Leuten empfehlen, die gerade noch am Anfang stehen, die sich noch überlegen, ob sie sich trauen mhm. oder eben auch vielleicht Leuten, die gerade so wie ich an der Fünfjahresschwelle mhm. kratzen? Was sind so deine Must-Haves, und dos, ähm, im Business-Kontext? Also ich glaube, wenn man am Anfang steht
0: und einfach noch nicht weiß, soll ich oder soll ich nicht, ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, sich zu fragen, möchte ich das? Mhm. Möchte ich das wirklich? Und bin ich wirklich bereit, alles, was auf mich irgendwie zukommt, ähm, auf mich zu nehmen? Und ich würde wirklich immer mit offenen Karten spielen, so wie ich es vorhin gesagt habe. Ich würde mir jemand suchen und würde einfach dieses Geld investieren und mhm. einfach sagen, hey, ich würde gern von dir lernen ähm, oder ich hätte gern irgendwie mal einen Einblick, aber wirklich, ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, all diese Jahre von diesen Menschen haben so viel Geld einfach um alles gekostet und mhm. deswegen gleich mit offenen Karten. Ähm, dir würde ich einfach sagen, überleg dir, was wären deine nächsten Schritte, was du eigentlich wollen würdest und einfach mal mutig zu sein. Mhm. Nicht, du bist in einer Position, wo ich einfach sage, verlier die Zeit auch nicht, mhm. weil jetzt, weißt du, hast ja die Erfahrung, du weißt auch, wie das funktioniert, mhm. und deswegen das ist einfach nur manchmal so ein Schutz, wo man dann einfach sagt, mhm. und den gehe ich jetzt. Mhm.
1: Nicht zu viel Angst vielleicht auch vor dem finanziellen Verlust zu haben. Ne? Wenn man also die Angst verliert, passiert auch gar nichts. Mhm. Ich sage immer, es passiert da gar nichts. Mhm. Ja, ich glaube, du hast auch irgendwo, ich weiß nicht, äh, habe ich das von dir gehört, mal, dass du gesagt hast, alles, was ich verlieren kann, ist nur Geld. Ja. Und also Geld kommt wieder, so Geld kommt, Geld geht. Wir sind in einem Alter, wo wir
0: es wieder verdienen können. Mhm. Also, weißt du, wenn wir jetzt irgendwie Mitte 50 werden oder mhm. 60 werden, würde ich sagen, oh, das würde ich jetzt auch nicht machen. Aber ich sage ja, ja, das Allerschlimmste mhm. ist Geld, aber man kann es echt wieder verdienen. Mhm. Mhm. Das ist doch eher... Ja, würde ich ja. immer riskieren.
1: Wobei das ja äh, komischerweise oder vielleicht auch verständlicherweise der Punkt ist, der die meisten Menschen, glaube ich, am krassesten zurückhält. Diese finanzielle Unsicherheit und auch, wir erleben jetzt dieses Jahr halt zum ersten Mal in der ganzen Geschichte sozusagen wirklich finanzielle Schwierigkeiten. Das ist, und das macht schon was mit einem, finde ich. Also das ist so... Ja,
0: aber auch da sage ich dir, also guck mal, ich habe jetzt dieser Lockdown und, und ich hatte das ja immer so ein bisschen auf Insta begleitet. Ähm, ich hatte natürlich das Glück, dass ich mit Tara mittlerweile so gut dastand, mhm. dass ich diese ganze Zeit, wo wir kein Geld bekommen haben, das war über Monate mhm. einfach, ähm, trotzdem überlebt habe. Ich muss dazu aber sagen... Ich spreche da immer ganz offen darüber, ich bin in eine Dreier-WG gezogen, mhm. ja, ähm, wegen Corona mhm. und habe immer gesagt, okay, ähm, mir ist es immer ganz arg wichtig, dass ich die Löhne meiner Mitarbeiter und die Gehälter einfach bezahlen kann. Mhm. Und dann bin ich einfach in eine WG gezogen, einfach für fünf Monate. Und das ist das, wo ich aber immer sage, ich kann das auch ohne Geld also ich kann auch mit ganz wenig und deswegen ist es dann auch mal nicht schlimm wenn man mhm. dann halt einfach mal wenn es jetzt nicht irgendwie mhm. und ich glaube, wenn dir das bewusst ist und mhm. wenn du da keine Angst davor hast und ich glaube, deswegen habe ich keine Angst, mhm. weil ich dieses Corona mhm. irgendwie total überlebt habe und, und irgendwie auch das eine wirklich krasse finanzielle Geschichte für mich mhm. war wo ich dann sage, ja, mhm. was kann mir passieren, mhm. außer dass ich Geld verliere und auch da gehe ich einen Schritt weiter und sage, ich habe einige Menschen in meinem Leben einfach verloren mhm. ähm, und auch jung verloren, wo ich dann einfach sage, wenn ich nur Geld verliere, ist es wirklich nicht schlimm.
1: Mhm. Ja, das ist krass. Ich glaube, das ist aber das ist so ein Satz, der muss vom Kopf ins Herz rutschen. Ja. Das, das kann man gesagt bekommen, aber wenn man es nicht fühlt ja. und wenn man es nicht selber glaubt und wirklich versteht, dann macht das nichts mit einem. so. Ne? Ich glaube, das ist nochmal so ein Learning, was wir ja. vielleicht auch mitnehmen können. Wirklich auch, du hast es vorhin kurz angerissen an Glaubenssätzen zu arbeiten. Das ist auch was, was ich jetzt seit ein paar Monaten mache, was gar nicht so trivial ist. Ne? Man sagt das immer so, ja, arbeite an deinen Glaubenssätzen. Ja, was sind denn meine Glaubenssätze? <lacht> <lacht> Wenn es nicht für mich wie Wahrheiten wäre, dann, dann wüsste ich ja, wo ich anpacken muss. Aber das ist ja gerade die Krux, dass man nicht weiß, was sind denn die Lebenslügen in meinem Leben. so. Ne? Aber da wirklich zu investieren, und sich auf die Suche zu machen und auch nicht zu denken, das ist glaube ich auch noch etwas, was wir von dir lernen können, die Arbeit an mir selbst ist verschwendete Zeit, weil ich da ja nicht an meinem Business arbeite. Also so, dass man so denkt, ich muss Hauptsache 24-7 irgendwie in mein Business investieren und hart arbeiten und wenn es nicht wehtut, dann wird es nichts werden und so, ähm, dass man irgendwie immer nur die blanke Businessarbeit sieht. Und denkt, wenn ich jetzt ein Buch lese, was mir gut tut, wenn ich jetzt in Coaching investiere, der sich um mich als Person kümmert oder so, dann wäre das verloren. Ähm, sondern, dass es eben, wie du es erklärt hast, auch aufs Business am Ende einzahlt. Ich würde behaupten, hätte ich also die Arbeit an mir
0: selbst der letzten Jahre ist auch das Ergebnis von meinem neuen Projekt. Mhm. Das hätte mhm. ich nie gemacht
1: sonst früher. Nie. Mhm. Ja, super spannend. Vielen, vielen Dank, liebe Veri, für all deine Einblicke, für dein Erzählen und offen sein und ehrlich sein und auch die, die schwierigen Momente, die harten Momente, auf die du zurückblickst. Ich finde es total wertvoll, was man von dir lernen kann und auch, wie gesagt, ermutigend zu sehen, wie sich das so entwickelt hat bei dir und gibt mir Hoffnung. Sehr, sehr gerne. <lacht> das war für mich auch ganz
0: arg schön, das Gespräch mit dir. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.